0: Willkommen zum Liebe-Leben-Podcast, dem Podcast, dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um ein ganz unangenehmes Gefühl und zwar um die Ohnmacht und wie wir damit umgehen können. Und dabei wünsche ich dir wie immer ganz viel Spaß. Ja, Ohnmacht, gell. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Thema, über das man jetzt so unbedingt wahnsinnig gern sprechen mag. Das sind eigentlich, ist es so ein Gefühl wie Hilflosigkeit oder ausgeliefert sein. Oh, das will man eigentlich vermeiden, da will man überhaupt nicht hinschauen, so will man sich auch nicht fühlen und das will man nicht haben. So. Und, Ohnmacht ist jetzt ein Gefühl, das tatsächlich manche von uns stärker betrifft oder die das öfter haben und andere wieder weniger oft. Im Coaching habe ich das immer und immer wieder oder das kommt uns immer und immer wieder ähm, in Coaching-Prozessen unter, dass sich Menschen ohnmächtig fühlen oder einen fragen im Membership, dass sie eben nicht wissen, oh, was kann ich tun oder kann ich überhaupt was tun. Ich bin so ausgeliefert, ich bin so in der Wartestellung, Ich, ähm, mein Partner, meine Partnerin muss eine Entscheidung treffen und ich hänge irgendwie in einem Schwebezustand. Das ist tatsächlich das Thema der Ohnmacht. Wenn etwas meistens im Außen ähm, ein Ereignis dafür sorgt, dass wir das Gefühl haben, es nicht beeinflussen zu können oder eben dort keine eigene ähm, Handlungsmöglichkeit haben, dann fühlen wir uns ohnmächtig. Und das kann sein, wenn sich eben der Partner trennen will oder die Partnerin oder sich schon getrennt hat oder so. Wenn er oder sie eine Affäre hat, wenn der Chef entscheidet, nicht mehr den Vertrag zu verlängern oder sowas. Das hatte ich, habe ich jetzt gerade in der Life Coach School sehr viel mitbekommen, wo ich ja die Zertifizierung gemacht habe, die Ausbildung. Und der Life Coach School ist ein richtig, richtig großes Coaching-Unternehmen. Und die haben jetzt gerade 20 Coaches nicht mehr weiter beschäftigt, also haben deren Verträge einfach gekündigt beziehungsweise eben nicht mehr weiter verlängert. Und die Coaches, die halt quasi nur Vollzeit für The Life Coach School gearbeitet haben und sich kein eigenes Coaching-Business aufgebaut haben, die hängen jetzt natürlich in der Luft und haben kein Einkommen und fühlen sich halt total ohnmächtig, weil das Unternehmen eine unternehmerische Entscheidung getroffen hat und sie jetzt eben rausgeflogen, sind aus diesen Coaching-Verträgen und es für die Leute ganz schön doof war. Also das ist so ein ein Klassiker, der mir jetzt gerade untergekommen ist, aber vielleicht kennst du das auch, dass du eben schon mal gekündigt worden bist oder ich hatte das zweimal in meiner Arbeits-, äh, in meinem Arbeitsleben, dass äh, die Firma pleite gegangen ist und dass ich plötzlich kein Gehalt mehr bekommen habe und dass eben die Firma Insolvenz angemeldet hat. Also das ist mir auch zweimal passiert und da war ich beim ersten Mal auch völlig paralysiert und dachte mir, scheiße, wie soll ich überleben wenn ich kein Gehalt bekomme, weil da wusste ich ja noch nicht, okay, das kriegt man dann später vom Arbeitsamt wieder und so weiter, ist alles easy. Bei der zweiten Insolvenz war ich dann total tiefenentspannt und locker und konnte meine KollegInnen damals auch gut unterstützen, weil ich gesagt habe, ah ja, das kenne ich schon als easy. Das war damals eben in der 2001, 2002, wo diese ähm, IT-Blase geplatzt ist, wo so viele Unternehmen eben ähm, pleite gegangen sind. Und das fühlt sich eben zum ersten Mal dann auch ganz schön ohnmächtig oder, oder so, man fühlt sich da hilflos, boah Gott, Scheiße, jetzt bleibt plötzlich mein Gehalt aus, was geht hier. Es kann aber auch sein, dass jemand, keine Ahnung, Eigenbedarf angemeldet hat in der Wohnung und dass man ausziehen muss, weil der Vermieter eben sagt, boah, du nicht mehr. Oder wenn, keine Ahnung, wettermäßig irgendwas passiert und plötzlich das Dach wegfliegt vor lauter Sturm oder der Keller überflutet wird oder sowas, Und da plötzlich dann irgendwelchen wahnsinnigen Kosten auf einen zukommen oder, keine Ahnung, ich kriege das tatsächlich nur am Rande mit, weil ich eben kein Eigenheimbesitzer bin, Ähm, das mit diesem Heizofen, Heizung, keine Ahnung, da gibt es ja irgendwelche Schwierigkeiten gerade oder was viele Menschen sagen, oh, die Heizung, wir erneuern, renovieren, schlimm, 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 die Politik hat irgendwie was Böses gemacht und ich bin jetzt hier das arme Opfer. Das kann auch so ein ähm, Gefühl auslösen, der Ohnmacht so. Und es muss jetzt nicht immer ein großes Ereignis sein. Manchmal reicht auch was Kleines, um ein Ohnmachtsgefühl auszulösen. Keine Ahnung, gestern im Membership hatten wir die Frage, dass der, der, der Papa schon immer rumgeschrien hat und die Frau wohnt immer noch im selben Haus und hört den Papa oft schreien und das löst bei ihr automatisch eben bei ihr jetzt eher Wutgefühle aus, aber tatsächlich könnte das auch eben eine Starre auslösen, wie sie es beschrieben hat, dass sie als Kind immer in die Schockstarre gegangen ist. Und das kann eben sein, es kann ein bestimmter Tonfall sein, das kann etwas sein, was wir aus der Kindheit kennen, das kann ähm, ein Blick sein vom Partner, von der Partnerin und plötzlich fühlen wir uns total ohnmächtig und, und ähm, hilflos so. Und diese Podcast-Folge ist jetzt dazu da, um so ein bisschen das Gefühl klarer zu beleuchten, um eben dir Möglichkeiten und Tipps zu geben, wie du mit dem Gefühl besser umgehen kannst und was du eben tun kannst, wenn du dich eben ohnmächtig fühlst. So, In meiner Arbeit geht es einerseits darum, Partnerschaften erfüllter und spaßiger zu zu gestalten Und andererseits ist aber großer Teil der Paarberatung oder im Einzelcoaching natürlich auch Menschen aus einer Krise zu helfen beziehungsweise Krisensituationen besser zu w- bewältigen. Und mal ganz ehrlich gesprochen, natürlich kommen die meisten meiner KundInnen, egal ob es jetzt ein Online-Kurskäufer ist oder jemand, der ins Membership kommt oder im, im Coaching, sind, ist die Krise natürlich vordergründig. Also dass jetzt jemand sagt, oh ich hätte gern jetzt eine lustigere Partnerschaft das habe ich manchmal, dass die Menschen kommen, aber die meisten kommen schon mit einem riesen Scherbenhaufen oder mit einem, oh Gott, ich muss eine Entscheidung treffen oder Gott, Affäre aufgeflogen, was machen wir jetzt und so weiter. So. Und in allen Krisensituationen geht es halt ganz, ganz stark um den Umgang mit Gefühlen und zwar mit den Unangenehmen, die man so nicht haben will und es ist es Gepaare, die sind 25 Jahre glücklich gewesen und, und, oder g- haben geglaubt, glücklich zu sein, und plötzlich fliegt eine Affäre auf, und plötzlich müssen sie sich mit Gefühlen auseinandersetzen, die sie so nie hatten oder die sie mit denen sie sich noch nie rumplagen wollen oder Menschen die seit Teenagertagen in einer in einer Beziehung sind und eine Person plötzlich sagt ich möchte mich jetzt aber trennen also nicht nur plötzlich vielleicht auch ähm, schon länger ähm, ja geahnt oder sowas aber dann kommen halt auch solche Hilflosigkeitsgefühle so und wir wollen das selten wahrhaben ähm, dass diese Gefühle halt auch dazu gehören und dass sie in allen langen Beziehungen irgendwann mal mehr oder weniger aufs Tapet kommen. So, weil wir wünschen uns meistens halt Beziehungen, die uns gut tun, wo man sich fallen lassen kann, die super laufen, wo man sich immer gegenseitig unterstützt und wo nie einer was Blödes tut und schon gar nicht mit jemand anders vögelt. So. Ähm, das ist halt das, wie wir das Bild von Beziehungen, was wir gelernt haben in der Gesellschaft, dieses Narrativ, das ist doch dann keine richtige liebe, wenn der fremdgegangen ist oder die oder das kann doch keine Liebe sein, wenn die eine offene Beziehung leben oder sowas. Ah, oh, du bist betrogen worden, das ist total respektlos, dann kannst du dem Partner, der Partnerin nichts bedeuten und und und. So und das ist halt Bullshit, das ist Quatsch, okay? Alle negativen Gefühle, die wir haben in der Palette, gehören wie alle positiven Gefühle auch zum Beziehungsleben und zum Beziehungsalltag und jedes Leben besteht halt aus 50% negativen und 50% positiven Gefühlen vielleicht nicht immer gleichzeitig oder nicht immer super ausgeglichen und ausgewogen, aber tatsächlich gibt es halt einfach die Polarität ähm, auf diesem Planeten und es gibt hell und es gibt dunkel und es gibt warm und es gibt kalt und es gibt halt Scheißgefühle und es gibt geile Gefühle. So, und das ist nun mal so, wie das Leben ist. Und wir können halt besser lernen, mit Gefühlen umzugehen, anstatt sie immer nur weghaben zu wollen oder vermeiden zu wollen, ähm, damit wir halt auch reichhaltiger leben können und auch reichhaltiger Reichhaltigere Beziehungen gestalten können, als wenn wir halt immer nur aus Angst irgendwie äh, Vermeidungsstrategien an den Tag legen. Und von dieser Folge profitierst du jetzt auch tatsächlich, wenn du gerade nicht in einer Beziehungskrise steckst, weil... Wenn du lernst, tatsächlich negative Gefühle, wie jetzt eben in Triggersituationen auszuhalten, und das kann jetzt auch für dich vielleicht ein völlig anderes Gefühl sein, keine Ohnmacht. Es kann vielleicht auch Wut sein, dass du automatisch wütend wirst, wenn irgendwas passiert, oder dass du automatisch dich zurückziehst und total traurig wirst oder total enttäuscht bist oder 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 so. Also, wann immer du lernst, negative Gefühle besser zu managen, besser auszuhalten, dann kannst du halt auch tatsächlich viel. Selbstwirksamere Entscheidungen treffen, die nicht nur auf Angst- und Vermeidungsstrategien beruhen. So. Und äh, zum Start schauen wir uns einfach mal an, was ist Ohnmacht und wann, beziehungsweise warum tritt jetzt ein Ohnmachtsgefühl auf? Also, und da ist hier schon mal Ohnmachtsgefühl, das äh, greift, also das macht jetzt natürlich den Unterschied deutlich zu einer. Ohnmacht, zu einer körperlichen Ohnmacht, also wenn man in Ohnmacht fällt und das Bewusstsein verliert, ähm, dann ist es was völlig anderes als dieses Gefühl der Ohnmacht im Sinne von eben Gefühl der Machtlosigkeit oder auch einer Handlungsunfähigkeit oder einer Hilflosigkeit. So, das ist dieses Ohnmachtsgefühl. Genau, und das ist schon mal interessant, denn bei einer körperlichen Ohnmacht kannst du halt wirklich nichts machen. Also da fällst du um. Ich ich hatte das als Teenager tatsächlich häufiger. Ich habe so einen wahnsinnig niedrigen Blutdruck und ich bin als Teenager tatsächlich häufig einfach umgefallen. (lacht) Das war so lustig, meine Mama dann, aber du bist jetzt nicht schwanger, oder? (lacht) Nein, bin ich nicht, ich bin einfach nur umgefallen, das ist mein Blutdruck. So, ähm. Bei einem Gefühl halt von der, von der psychischen Ohnmacht ist es aber gar nicht so sehr, dass du nichts mehr tun kannst, weil du bist ja trotzdem noch wach, du bist immer noch eine erwachsene Person, du bist auch kein kleines Kind geworden plötzlich, sondern du kannst rein theoretisch eigentlich sehr wohl Handlungen setzen, du kannst sehr wohl Gespräche führen, aber das Problem ist halt, dass das Nervensystem sich anfühlt, als wärst du handlungsunfähig. So, Also das ist wie diese schockstarre ähm, keine Ahnung, das Kaninchen, was paralysiert, vorm Schlangenbau irgendwie festgefroren ist oder so. Und Wikipedia definiert jetzt Ohnmacht zum Beispiel als ein Gefühl der psychischen Macht und Hilflosigkeit in einer Situation. Und ich würde tatsächlich eher auch noch Handlungsunfähigkeit dazu ähm, tun, weil das finde ich schon, was die Ohnmacht am deutlichsten auch ausdrückt. So Und Symptome, die eine Ohnmacht eben ausdrücken. Das kann sein, du kannst dich nicht konzentrieren. Ich meine, das sagen mir so viele, die irgendwie eine Affären-Thematik haben oder eine offene Beziehung gerade unfreiwilligerweise vielleicht ausprobieren müssen, wollen oder glauben zu müssen, aber es wollen, weil sie den Partner nicht verlieren wollen oder die Partnerin, die dann sagen, boah, ich kann mich gar nicht mehr auf meine Arbeit konzentrieren oder ich kann nicht mehr gut schlafen, solche Sachen. Dann, du fühlst dich emotional total überfordert, also so eine Flutung, das ist häufiger in Streitsituationen, das hatte ich jetzt neulich abend mit, mit einem Pärchen, die eben in Streitsituationen emotional so geflutet sind, alle beide, dass sie sich überhaupt nicht mehr einkriegen und überhaupt nicht mehr zuhören können, was eigentlich die andere Person meint und sagt, sondern nur noch um Teufel komm raus ihr eigenes Ding durchdrücken wollen und ihre eigene Meinung raushauen wollen. Aber das hat nichts damit zu tun, weil sie so Recht haben, sondern das hat zum damit zu tun, weil sie emotional wahnsinnig überfordert sind. So, dann, äh, Ohnmachtssymptom kann sein, dass du eine Situation nicht ähm, mit Abstand betrachten kannst. Du fühlst dich halt voll wie im Strudel, in einem, keine Ahnung, in einem ähm, Wasserstrudel oder in einer Strömung, die dich irgendwie wegtreibt und so weiter, äh, emotional oder in der Situation, anstatt wirklich mal einen Schritt nach außen zu treten, die Beobachterposition mal einzunehmen und zu überlegen, okay, worum geht es hier gerade wirklich? So, Das kann eben eine Ohnmacht sein, wenn du dich wirklich wie weggerissen fühlst von einem Strom oder so. Dann, dass du gar keine Handlungsoptionen irgendwie sehen kannst oder auch Handlungsalternativen, dass du nur denkst, ich muss jetzt warten, bis jemand anderes handelt, entscheidet oder irgendwas. Du fühlst dich schwach, vor allen Dingen als Opfer. Tatsächlich, Opferhaltung geht ganz viel mit Ohnmachtsgefühlen einher, von wegen ich bin das arme Opfer und ich kann hier nichts tun. Ängste können einen sehr ohnmächtig machen. Also wenn man a- sehr große Angst hat vor irgendwer, das kann sein, dass man sich dann sehr ohnmächtig fühlt oder sich wie gelähmt fühlt. So, das alles sind Symptome einer Ohnmacht und da kannst du eben für dich mal rausfinden, also auch die die tatsächlich Ohnmacht und Hilflosigkeit vielleicht auch mal ein bisschen differenzieren, weil beides sind zwar ähnliche Gefühle, aber können tatsächlich sich völlig unterschiedlich äh, anfühlen und auch aus unterschiedlichen Situationen gekommen. Also Hilflosigkeit eher, wenn jemand anderes ohnmächtig ist oder die, die Gefühle von jemand anderem, die man mit ansehen muss, wo man sagt, oh, da kann ich jetzt nicht helfen. Keine Ahnung, bei teenager die gerade Liebeskummer haben, so, wo die Eltern sagen, boah, scheiße, wie gehe ich denn damit jetzt gerade um? Hatten wir ja gerade erst im Membership. Ähm, dass das halt tatsächlich dann auch so eine Hilflosigkeit auslöst bei den Eltern, wenn die Kinder ähm, in einer emotionalen Krisensituation stecken. So. Und das Ohnmachtsgefühl fühlt sich im Körper total real an und auch wenn du jetzt vom Verstand her weißt, dass du handeln könntest. Aber hier wird halt wieder der ältere Gehirnteil angesprochen, das Reptiliengehirn, das dann sagt, Achtung, hier besteht Lebensgefahr, ich stelle mich am besten tot, weil das ist ja das ist ja die, der Sinn von einer Ohnmacht, sich quasi totzustellen oder irgendwas nicht mitzukriegen. Ich meine, ich bin ohnmächtig geworden, als ich meinen Unfall hatte, mein Autounfall, das war total witzig. Also witzig ist wieder also interessant kann man es vielleicht beschreiben, weil als ich auf diesen Baum geknallt bin, diesen Aufprall habe ich nicht gespürt. Ich war quasi für wahrscheinlich ein oder zwei oder drei Sekunden ohnmächtig. Und keine Ahnung, wie mein Körper das hingekriegt hat, aber das hat mein Körper quasi automatisch gemacht. Ich war ohnmächtig und bin dann auf der Rückbank des Wagens aufgewacht, weil ich eben mit, der, mit dem Heck an den Baum geknallt bin. Und dann war ich plötzlich wieder so, oh hoppala, aber ich habe den Aufprall und auch den Schmerz, mir ist damals die Wirbelsäule gebrochen, ich habe den Schmerz nicht mitbekommen. Das ist schon sinnvoll, dass der Körper das macht. Und deswegen ist auch ein Ohnmachtsgefühl sinnvoll, weil wir irgendetwas glauben, was uns überfordert, was zu viel ist, was ähm, sich bedrohlich äh, auswirkt oder was wir glauben, dass es bedrohlich ist, Ähm, solche Sachen. Also wenn du Ohnmacht fühlst, dann wählt dein Gehirn Nicht den Kampf- oder Fluchtmodus, sondern den Todstellreflex, was auch tatsächlich ein Trauma-Response ist. Also es gibt vier verschiedene Trauma-Responses, also Reaktionen auf eine Trauma, auf ein Tra- ausgelöstes Trauma oder, oder sowas, also auf ein Trauma erleben. Und es ist eben Kampf, Flucht, Starre oder Forn. Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das vierte ist eben People Pleasing und, und um Liebe betteln und alles tun, nur um ja nicht verlassen zu werden oder oder oder. Also das sind Traumareaktionen. Und tricky dabei ist, dass das Ohnmachtsgefühl halt dann auftritt, wenn tatsächlich Ereignisse im Außen stattfinden, die du nicht bewusst und absichtlich herbeigeführt hast beziehungsweise die halt auch nicht auf deinem Mist gewachsen sind. So, Das bedeutet, du hast hier tatsächlich nicht gehandelt. So, Der Partner betrügt dich seit fünf Monaten und du hast es vielleicht geahnt, aber jetzt hast du den Chatverlauf gefunden. Oder dir wird der Job gekündigt, wovor du vielleicht schon viele, viele Jahre Angst hattest und jetzt ist es soweit. Oder wie auch immer. Also es das heißt, dein Gehirn bietet dir sehr glaubhaft Gedanken an wie, Das Leben ist gegen mich, mir passieren immer schlimme Dinge, ich bin hilflos, ich kann das nicht beeinflussen, ich kann hier nichts tun, ich bin darauf angewiesen, dass andere was machen und, und, und. In Wahrheit jedoch passieren jedem Menschen Dinge, die er oder sie nicht wollte, nicht beeinflussen kann, also so eine Trennung ist wenn die Person die Trennung nicht möchte, erstmal beschissen und schmerzhaft. Und da kommen dann Gedanken wie, das darf nicht sein, wir haben noch ein Kind zusammen. Wie kann er oder sie mich so hängen lassen und überhaupt? Also da kommt ein Kampf meistens bei Menschen ähm, des Weges, die irgendwie dann glauben, sie müssten jetzt verzweifelt um die Beziehung kämpfen. Und dennoch kann man es nicht ändern oder beeinflussen, wenn eine Person sagt, ich möchte nicht mehr, dann ist es so. Oder wenn eine Person halt sagt, ich habe halt jetzt diese Affäre, ähm, bin die eingegangen, oh Gott, und das tut mir total leid und ich hätte nie gedacht, dass ich das jemals tun würde, aber ich kann es nicht mehr rückgängig machen. So ist der Lauf des Lebens, so ist auch der Lauf von Beziehungen, auch wenn es immer keiner hören will. Dass das in den meisten langen Beziehungen kommt halt irgendwann entweder mal eine Trennung oder es kommt irgendwann eine Affäre mit oder ohne Trennung und so weiter. Und die, die Menschen äh, weigern sich so sehr, das anzuerkennen, dass es das dazugehört und deswegen sind die Ohnmachtsgefühle dann so massiv, weil sie das halt nie wollten, weil sie das nie gedacht hätten, dass ihnen das passiert. So. Und das innere Gefühl, dass durch, dann die äußeren Ereignisse hervorgerufen wird, ist halt bei allen Menschen anders. So. Es gibt natürlich auch Menschen, die sich nach einer Scheidung, ähm, nach einer 20-jährigen Ehe, die plötzlich, also mir da dann schreiben ein paar Monate später die so gekämpft haben gegen diese Trennung die dann ein paar Monate später mir schreiben wie gut es ihnen geht und wie überrascht sie selber sind dass es ihnen nach so kurzer Zeit so gut so viel besser schon geht die sich vielleicht neu verliebt haben oder die total alleine aufblühen ähm, Oder die gar keinen Bock mehr haben auf irgendwie Beziehungsscheiß und so. Die sagen, ich bin eigentlich ganz froh, dass das jetzt rum ist. Ich muss keine Erwartungen mehr erfüllen und so weiter. Also es hat immer damit zu tun, wie die Person halt damit umgeht und es betrachtet. Oder Menschen, die einen Job verlieren und sich dann wirklich sagen, ich wollte mich eh schon immer selbstständig machen, also gehe ich das Thema halt jetzt an. So, während andere dann erstmal ein halbes Jahr irgendwie total völlig paralysiert in der Ecke hocken und es noch nicht mal schaffen, eine Bewerbung zu schreiben. Also das ist wirklich ganz unterschiedlich. Also Liebeskummer kann sich auf verschiedenste Arten und Weisen äußern und kann eben in eine Ohnmacht führen, Jobverlust, ähm, der Verlust der, der, der Wohnung oder was auch immer. So, und wenn du dazu neigst, sehr häufig Ohnmachtsgefühle zu fühlen, dann kannst du an verschiedenen Hebeln ansetzen. So, und der Hebel Nummer eins ist das Selbstwertgefühl. So Menschen, die sich häufig ohnmächtig fühlen oder hilflos, äh, häufig Ängste haben und so, die haben halt dann dazugehörige Gedanken wie, naja, das, natürlich klappt es nicht oder das klappt sowieso bei mir nicht oder das Leben ist eh immer gegen mich oder nie funktioniert irgendwas bei mir, immer trifft es mich oder war ja klar, dass das wieder passiert oder ich habe es nicht verdient, glücklich zu sein und so weiter. So. Diese Gedanken darfst du dir anschauen, weil... Du musst selber auf, selbst auf schlimme Ereignisse musst du nicht damit re- reagieren, dich selber runterzumachen oder dass irgendwie was mit dir zu tun hat oder dass das Leben halt dich gerade hasst und und äh, nicht möchte, dass du glücklich bist, sondern das ist das Leben ist entweder gegen uns alle, weil uns allen schlimme Dinge passieren oder das Leben ist immer für uns, ähm, weil wir aus allen schlimmen Dingen auch etwas lernen können und das ist tatsächlich eine innere Haltung. Das ist eine, eine Herangehensweise ans Leben zu sagen, passiert das Leben jetzt gegen mich oder passiert es für mich? Bin ich hier irgendwie immer das Opfer oder die Person, die irgendwie nichts auf die Reihe kriegt und liegt alles immer an mir oder liegt auch nicht immer alles an mir, sondern an den äußeren Umständen? Ich kann es gerade nicht ändern, wenn der Partner sich trennt, fühlt sich scheiße an und ist doof, aber das liegt nicht daran, dass ich schlecht bin, sondern es liegt nur daran, dass er oder sie etwas anderes möchte. So und deswegen, wenn du eben sehr destruktive Gedanken über dich selber denkst, dann darfst du halt schauen, wo kommen die denn her und wo hast du die gelernt. Da sind wir wieder bei dem Thema, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, wenn die Eltern schon sehr negativ über sich selbst gedacht haben oder übereinander oder auch über die Kinder und das an die Kinder halt über die Erziehung auch weitergegeben haben oder eben es vielleicht traumatische Erlebnisse gab, Missbrauchserfahrungen oder 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 oder, oder Verwahrlosung oder so, solche Sachen, dann ist es halt relativ äh, häufiger, dass Menschen dann negativ über sich selbst denken, als wenn sie jetzt in einem liebenden und schützenden Elternhaus aufgewachsen sind. Und wenn du eben so ein bisschen herausgefunden hast, wo das herkommt und eben wenn es wirklich mit einem Trauma zu tun hat, würde ich generell empfehlen, immer eine ähm, Trauma-Coaching oder Traumatherapie oder Wingwave oder irgendwas anzuwenden, um sich selbst halt aus diesem Gedankenmustern ein Stück weit auch rauszuarbeiten. So Manchmal reicht da Kognition nicht aus. Da braucht es manchmal irgendwelche ähm, körperlichen ähm, Methoden wie Hypnose oder eben Wingwave oder solche Sachen. So Und wenn du dann eben rausgefunden hast, woher deine Gedanken kommen, wo du sie gelernt hast, dann darfst du halt üben, auch im Alltag, wenn gerade nichts Schlimmes passiert, immer wieder auch, positivere Gedanken dagegen zu setzen und zwar wenn ein Hirn sagt boah immer bei mir geht alles schief So, dann kannst du dich mit dem Erwachsenengehirn mal wirklich hinsetzen und fragen, ist es wirklich so? Geht hier wirklich alles und immer schief? Die Generalisierungen sind meistens nicht wirklich wahr, sondern es gibt auch Dinge, die funktionieren. Es gibt auch Dinge, die du schon gut hingekriegt hast und so weiter. So, also da darfst du dich mit dir selber auseinandersetzen, mit deinem Selbstwertgefühl und deinem Selbstbewusstsein. Und dazu findest du auch tatsächlich ähm, hier im Podcast und auf meinem Blog, äh, je nachdem, wo du suchst, findest du ähm, zu den Suchbegriffen auch tatsächlich schon Artikel dazu. Genau, der Hebel Nummer zwei, den ich dir anbieten möchte, ist die Selbstwirksamkeit. Das ist nochmal ein Unterschied. Der Selbstwert ist wichtig und Selbstwert, das habe ich häufig auf Instagram. Ja, mein Partner ist fremdgegangen, jetzt ist mein Selbstwert dahin. Nein, das geht nicht. Der Selbstwert hat mit dir selbst zu tun, nicht mit anderen Leuten. Sonst ist es der Fremdwert. Da ist, wenn der Partner fremdgegangen ist, mag es der Fremdwert sein, der bei dir zerstört ist und den du dann internalisierst und es selber glaubst, dass du nicht gut genug bist oder dass an dir irgendwas falsch ist. So, nur dein Selbstwert hat damit zu tun, wie du selbst über dich denkst, wie wertvoll du selbst dich empfindest, egal was andere Menschen tun. Das ist so, so wichtig. So, und Selbstwirksamkeit hat jetzt auch wiederum dieses Wörtchen selbst innen drin. So, du bist immer selbst wirksam, das heißt du kannst immer selbst Entscheidungen treffen, auch wenn dein Partner, deine Partnerin sich jetzt gerade nicht für oder gegen die Affäre entscheidet oder sowas, du hast immer die Möglichkeit. So, und im Englischen gibt es dazu den Begriff so Agency, so der beschreibt dein Potenzial, Handlungen zu setzen und deinem Leben eine Richtung zu geben. Also auch und gerade trotz eventuell blöder Dinge, die da passiert sind. So, und Selbstwirksamkeit kannst du im Alltag schulen, indem du dir bewusst machst, welche Handlungsschritte du setzt, um dein Leben so zu gestalten, dass es für dich stimmig ist. So, es gilt für alle Bereiche, Karriere, Selbstverwirklichung, Kommunikation, Partnerschaft, Kinder, Freizeit und so weiter. Tatsächlich habe ich das gelernt in einem Marketing-Seminar oder in einem ähm, Marketing-Online-Training, immer eine Evaluation zu machen und zwar erstmal eine einfache Evaluation und dann auch eine tiefere zu gucken, okay, was hat in meinem Business funktioniert, was habe ich getan, damit es funktioniert, wie habe ich da gedacht, welche Handlungsschritte habe ich ausgeführt, warum hat das funktioniert, anstatt zu sagen, ah ja, da habe ich Glück gehabt und ah, die Leute wollten jetzt zufälligerweise das haben, was ich anbiete und so, sondern wirklich sich klar zu machen, okay, was hat funktioniert, was hat auch nicht funktioniert, ohne Peitsche wiederum um sich dann zu evaluieren. Ich habe das in der Frühlingsgefühle-Challenge, also für alle, die im Membership sind, du kannst im Membership äh, bei Extras und Buchtipps findest du die Frühlingsgefühle-Challenge und da sind die letzten zwei Aufgaben, sind die einfache Evaluation und die vertiefende Evaluation, um einfach zu gucken, okay, was läuft gut in meiner Beziehung, was läuft nicht so gut in meiner Beziehung, was habe ich getan, um diese Beziehung besser zu machen, um Dinge hinzukriegen, die cool sind, was habe ich getan, um vielleicht was schlechter zu machen und so. So, um sich selber da zu reflektieren. Und das ist so hilfreich, weil wenn dir das bewusst wird, dass du selbst wirksam bist und dass es das nicht irgendwie zufällig passiert ist oder du äh, Erfolge nur äh, quasi zufällig ge- bekommen hast oder so vom Leben, sondern dass das wirklich etwas ist, was du getan hast. In einem Hörbuch ähm, habe ich mal gehört, dass man, dass man Glück tatsächlich... Ähm, wie soll ich sagen, herstellen kann, also die hat, das war so ein Hollywood-Coach, die coacht eben Menschen, die in Hollywood irgendwie erfolgreich sein wollen und es ist ja jetzt auch nicht so super einfach, also nicht jeder wird ein Hollywood-Star und die coacht eben Hollywood, also Menschen, die dort in Hollywood halt irgendwie Erfolg haben will, wollen und sie sagt, du darfst halt, um Glück haben zu können, darfst du halt glückliche, Zustände vorher möglich machen, indem du halt Engagement zeigst, indem du vielleicht an vielen Türen klopfst, indem du ähm, wirklich rausgehst in die Welt und sagst, das und das ist mein Wunsch, das ist mein Traum, das ist mein Ziel, das hätte ich gerne. So, und an je mehr Türen du klopfst und mit je mehr Menschen du sprichst, desto wahrscheinlicher ist es, dass irgendwann eine Tür aufgeht und jemand sagt, ach, Cool, dich kann ich jetzt genau gebrauchen. So, meine Svenja hat es so gemacht. Ich fand es so cool. Die Svenja hat ähm, mich am ähm, ähm, letzt, letztes Jahr, letztes Jahr, Na, dieses Jahr, die arbeitet seit Januar für mich und sie hat mich äh, gefragt, als ich die Ausbildung angeboten habe zum ersten Mal, hat sie gesagt, boah, die Ausbildung, die wäre so geil, ich würde es total gerne machen und ich muss auch sagen, sie ist wirklich richtig cool im Coaching mittlerweile. Äh, die hat echt einen geilen Weg hingelegt und Sie wollte unbedingt eben diese Ausbildung machen. Sie hat aber gesagt, ich kann sie mir gerade nicht leisten. Kann ich denn für dich arbeiten? Und zu dieser Zeit habe ich gerade in einem Business-Coaching ähm, von meinem Business-Coach den Arschtritt bekommen, mir eine Assistentin anzustellen. Und ich dachte mir, ach du Scheiße, wo kriege ich mir jetzt eine Assistentin her? Fuck, ich, ach, ich weiß gar nicht, wie das geht. Irgendwie eine Stellenausschreibung und so weiter. Und da hat die Svenja hat an meine Tür geklopft und tatsächlich war bei meiner Tür halt gerade zufällig äh, eine Stelle frei, was ich vorher, vor drei Wochen noch nicht wusste, dass ich eine Assistentin haben muss. <lacht> und das hat so gepasst. so Das heißt aber, sie hat gefragt, Wenn sie nicht gefragt hätte, dann hätte ich das nie gewusst. Dann hätte ich vielleicht irgendwie eine Stellenausschreibung gemacht, keine Ahnung, und sie hätte es vielleicht nicht mitbekommen. Jedenfalls war das so cool. Ich habe eine Assistentin und ich muss noch nicht eine Stellenbeschreibung dafür abgeben. Sie kann die Coaching-Ausbildung machen und mittlerweile ist sie tatsächlich auch meine Teilzeitangestellte. Also wir haben das erst äh, mit einem Minijob gemacht und jetzt ist sie aber in Teilzeit bei mir angestellt, weil das halt so gut läuft und weil es so gut passt bei uns. So, und das ist halt etwas... Da hat die Svenja richtig für ihr eigenes Glück gesorgt. Sie hat ihre eigene Selbstwirksamkeit ähm, aufgesetzt und hat sich getraut, hat auch ihre Ängste überwunden, mich zu fragen. So Und das ist halt etwas, Selbstwirksamkeit entwickelst du, indem du halt auf Situationen im Außen bewusst reagierst und versuchst, auch konstruktiv zu sein. Zum Beispiel fährst du im Auto, weil irgendwie die Kinder zu einer Party wollen und plötzlich ist vor dir ist auf der Autobahn Stau. So. Wie reagierst? du, wenn du Stau hast, wirst du wütend, wirst du genervt oder schlägst du vor, im Auto irgendwelche Spiele zu spielen, äh, damit die Zeit schneller vergeht oder machst irgendwie ein Hörbuch an oder oder oder. Also es gibt so viele verschiedene Beispiele. Also das von der Svenja ist ein Beispiel und das andere Beispiel ist aber eben, wie reagierst du, wenn das Leben halt nicht so läuft, wie du es gerne hättest oder äh, gerade in der Bahn, wenn man in der Bahn sitzt und die hat total Verspätung und dann fällt der Zug aus und der der Zug hält nicht dann dort, wo du eigentlich hin wolltest, sondern, keine Ahnung, fünf Stationen früher und du wirst rausgeschmissen. <lacht> ich meine, wer öfter mit der Bahn fährt, der weiß, wovon ich rede. So, und wie reagierst du dann? Bist du dann völlig äh, erzürnt und genervt und pumpig und sauer oder kannst du dich trotzdem irgendwie halbwegs durch den Tag retten und sagen, ja, mei, das kann ich jetzt nicht ändern, was kann ich denn stattdessen machen? Und wenn ich wirklich einen wichtigen Termin habe, kann ich noch mit dem Taxi fahren? Gibt es irgendwelche Alternativen, die ich machen kann? Und wenn wenn nicht, ja mei, dann ist halt so, dann findet halt dieser Termin nicht statt. Ich hatte tatsächlich, als ich nach Berlin gefahren bin zu meiner Lesung, <lacht> hatte ich echt so, oh Gott, äh, da ist der Zug echt so viel später gefahren und so. Da hatte ich einige Schwierigkeiten auf dem Weg, wo ich mir gedacht habe, alter Schwede, hoffentlich komme ich pünktlich zur Lesung. Aber das hat dann doch noch ganz gut geklappt. Genau, und apropos Lesung, am 8.9., also 8. September habe ich eine Lesung in Leipzig, also falls dich das interessiert, sag Bescheid, äh, da gibt es Tickets, ähm, wenn du dabei sein möchtest, das war jetzt ein cooler Abend, Lesung und Q- Q&A, also Fragen stellen, geschützter Rahmen, 40 Leute haben Platz in Leipzig, also falls du da Bock hast, sag Bescheid, genau. So, aber also wenn du jetzt ein gutes Gefühl für deine Selbstwirksamkeit hast oder das entwickeln möchtest, dann wirst du halt in Krisensituationen schneller konstruktiv sein können und dich weniger und weniger intensiv ohnmächtig fühlen und auch viel kürzer. Also du wirst schneller aus dieser Ohnmacht wieder rauskommen. So, dann Hebel Nummer drei. Also wir hatten jetzt Hebel Nummer eins, das war das Selbstwertgefühl, dann die Selbstwirksamkeit. Was kannst du selbst tun? Wo kannst du selber wirksam sein? Und dann geht es jetzt bei Hebel Nummer drei um deinen Körper und dein Nervensystem. Und ich bin jetzt keine Expertin fürs Nervensystem. Ich habe keine Trauma-Ausbildung. Das ist bei, im, bei mir im Membership ist es die Martina, ähm, die dort sehr viel, also die zertifiziert ist und da mit dem Nervensystem viel intensiver arbeitet. Die Sarah, auch meine Coachin im Membership, die macht es viel aus Eigeninteresse, viel Embodiment und so weiter. Da bin ich jetzt nicht die Expertin. Aber wenn du jetzt intensive Gefühle hast, die du häufig fühlst, dann ist klar, dass dein Nervensystem diese Gefühle abgespeichert hast, also und auch immer wieder abruft. Also das immer wieder bei dem Thema Trauma. Auch wenn ich keine Traumazertifizierung habe, kenne ich mich natürlich trotzdem gut mit Traumata aus ähm, und und mache die ganzen Hörbücher und und auch bilde mich da natürlich weiter. Aber ich bin kein Trauma-Coach und will es auch nicht werden. So. Aber ja, das Nervensystem hat eben damit zu tun, beziehungsweise das Nervensystem hat halt diese Gefühle irgendwann mal abgespeichert. Da haben die sehr viel Sinn gemacht, in der Kindheit beispielsweise. Wie bei meiner Klientin im Membership. Der Papa schreit rum, als Kind wird sie total starr und und zieht sich zurück und hat Angst. Als Erwachsene macht dieses Gefühl eigentlich keinen Sinn mehr. Weil sie muss nicht mehr Angst davor haben, dass er schreit. Vor allen Dingen, wenn es eben in der Wohnung über ihr ist und es gar nicht mit ihr zu tun hat. So. Nur Ihr Nervensystem hat das abgespeichert in Ihrer Kindheit, dass Ihr Körper automatisch reagiert und immer und immer wieder diese Gefühle abruft. So in Triggersituationen. Und das gilt vor allen Dingen, wenn eben das in der Kindheit prägende Erfahrungen waren, vor allen Dingen mit Ohnmacht oder eben auch äh, Cholerika oder Rumgeschreie, verlassen werden kann sein oder ein Elternteil ist verstorben oder, oder, oder. So, wenn das eben in der Kindheit schon passiert ist, dann ist das Nervensystem und die Amygdala eben im limbischen System, im Gehirn, ist auf eine höhere Alarmbereitschaft gesetzt. Und das ist halt, wir alle haben diesen Alarmmodus. den wir halt präferieren, also der dann als erstes greift. Also die, der, der Trauma-Response, die, die, manche Menschen fangen wirklich sofort an zu kämpfen, zu streiten, Konflikte vom Zaun zu brechen, rumzuschreien und so weiter. Andere, die fliehen sofort, die machen sich auf dem Staub, äh, vermeiden Konflikte, gehen sofort aus der Situation ähm, oder ma- machen so Shutdown, also Menschen können auch aus einer Situation gehen und anwesend sein, aber du weißt, sie sind nicht wirklich mehr anwesend. So, dann gibt es Menschen, die eben in das People-Pleasing fallen, also diesen Fawn-Response, den ich vorher schon erwähnt habe, so die wollen die Harmonie unbedingt aufrechterhalten und hoffen, dass sie eben vom Angreifer nicht gefressen werden, solche Sachen. Und andere gehen in das Freeze, also in die Ohnmacht, in diese Starre, Schockstarre, die Hilflosigkeit, die Handlungsunfähigkeit oder bis hin in die Depression. So. Und wenn dein Nervensystem zum Freeze, also zum Ohnmachtsgefühl neigt, so dann ist es vor allem wichtig, deinem Körper Sicherheit zu vermitteln, damit dein Nervensystem und eben nicht nur der Kopf versteht, mir kann nichts passieren. Ich bin safe. Ich bin sicher. So, Du kannst lernen, dein Nervensystem zu entspannen, dich zu erden und so weiter. Und auch wenn ich jetzt keine Traumatherapeutin bin, aber du kannst, keine Ahnung, dich, deine, deine Füße spüren oder wie die Martina das immer macht, einen Safe Space entwickeln, dass du eben in deinen Körper gehst und sagst, okay, wo fühle ich mich gerade sicher oder wo fühle ich, mal mein, welcher Körperteil ist gerade ruhig? Bei mir sind es immer die Füße tatsächlich, auch wenn ich mich mit den Füßen auf dem Boden erde und die Füße spüre, die sind ruhig, auch wenn in meinem Oberkörper total eine innere Unruhe Vollgas gibt, okay? Meine Füße sind immer ruhig, das ist so der sichere Ort in meinem Körper, auf den ich mich zurückziehen kann. Das habe ich von der Martina gelernt. So. Ähm, wenn du halt Traumareaktionen hast, dann würde ich dir trotzdem empfehlen, wirklich ein traumatherapeutisches Verfahren oder Trauma-Coaching zu machen. Ähm weil wenn du merkst, dass du da starke Probleme hast, mit den Gefühlen klarzukommen oder auch die Kognition damit hinzuzuschalten, dann hilft halt der Podcast alleine nicht äh, und auch nicht das Membership, weil dann braucht es tatsächlich eben auch wirklich so körperorientierte Verfahren und professionelle Unterstützung im Thema Trauma. Okay, also dafür gibt es eben EMDR-Therapeuten, Wingwave-Coaches, die jetzt bei kleineren Traumata greifen. EMDR ist eher für k- stärkere Trauma da, was keine Ahnung. Wenn du eine traumatische Geburt hattest, was viele Frauen hatten, ähm, Übergriffigkeit von irgendwelchen Ärzten oder sowas da ist. Wingwave tatsächlich eine coole Methode. Also hol dir da bitte professionelle Unterstützung auf auf der Ebene. So. Du kannst dich auch bei der Martina immer melden. Du findest die Martina auch, findest ein äh, Interview bei mir auf meinem Podcast mit der Martina Booth. Die die sitzt in Kalifornien, aber die arbeitet auch mit deutschen äh, KlientInnen. Die kommt aus Augsburg und ist halt nach Kalifornien ausgewandert. Also die kannst du auch immer ansprechen. Die macht eine tolle Arbeit im Membership, aber eben auch im Einzelcoaching, wo sie halt wirklich mit dem Thema Gefühle arbeitet. Sie hat im Membership einen Workshop auch gehalten zum Thema Gefühle und eben hat eine übung installiert zum thema safe space und so also das sind einfach da sind die Experten halt da müssen Experten ran so Und im Membership sind halt so verschiedene Coaches mit verschiedenen Ausrichtungen, so die Sarah macht zum Beispiel viel Human Design, äh, wo sie die Expertin ist, da kenne ich mich gleich überhaupt nicht aus, so deswegen finde ich das ganz cool, dass wir da so unterschiedliche Leute haben, die Katharina, die äh, fängt gerade an eben auch Workshops zu geben im Membership, also es ist so eine Bereicherung hier, die unterschiedlichsten Fähigkeiten zu bündeln, mag ich total gerne, so. Generell gilt, wenn du jetzt in Krisensituationen steckst, wenn starke Gefühle hochkommen, dann ist das logische Denken halt meistens ausgeschaltet, dein Nervensystem geht schneller los, als du überhaupt schauen kannst und tatsächlich wird die Logik erstmal hinten angestellt und da ist es wirklich empfehlenswert, dich begleiten zu lassen, dir Unterstützung zu holen, dass du jemanden hast, der dich sicher da auch durchbegleitet, wenn du sehr emotional bist oder du kommst eben auch zu mir ins Coaching, wenn es jetzt nicht krasses Trauma ist, ist, weil das ist nicht meine Baustelle, aber wenn du sagst, ich fühle mich so ohnmächtig oder ich warte auf die Entscheidung meines Partners oder meiner Partnerin oder ähm, er oder sie will die Affäre nicht aufgeben, oh Gott, was mache ich jetzt oder ähm, ich kann ihn doch nicht heiraten, jetzt hat er mich schon wieder betrogen, doch Geht alles. (lacht) Und da hilft manchmal ein ein kühler Blick von außen. Manchmal ist die Ohnmacht eben erstmal nicht ganz so massiv oder so stark wie durch ein Freeze, sondern einfach nur Ohnmachts, normale Ohnmachtsgefühle. Dann bist du bei mir im Coaching tatsächlich auch sehr gut aufgehoben und im Membership natürlich. Genau. Und wenn du dich ansonsten für die Coaching-Ausbildung interessierst, schreib mir gerne... Bis Ende August gilt noch der Frühbucherrabatt und äh, dann starten wir im September und im Oktober in, die normale, in, in den Normalpreis und im November geht's los. Ich habe schon äh, drei Anmeldungen, ich habe noch sieben Plätze frei für die Coaching-Ausbildung. Genau, alle Infos findest du wie immer auf meiner Webseite und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, mach's ganz, ganz gut. Arrivederci. Ciao, ciao. Wie immer auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier.de habe ich alle Informationen zusammengefasst, sowohl zu den Coaching-Paketen als auch zum Membership. Auch die Ausbildung ist mittlerweile auf der, Aus, äh, auf der Ausbildung, <lacht> auf der Webseite aufgeführt. Unter melanie mittermeierde Ausbildung findest du alle Informationen dazu. Die Lesung in Leipzig ist am Das ist ein Freitagabend ähm, und äh, da findest du alle Informationen unter MelanieMittermaier.de/lesung und da kannst du auch die Tickets buchen. Genau. Ich freue mich auf dich und äh, wir sehen uns und hören uns irgendwann. Bis dann. Ciao, ciao.